0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Sessantesima puntata. War Games, ritorno al futuro. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera eh, abbiamo due nuovi amici del podcast e quindi con grande piacere che vado a presentarvi Riccardo, conosciuto in Tana per i suoi due post, eh, col nick... Ben di... due post, eh. <ride> col nick di Sinclair. Allora, salve Sinclair... a tutti. Sinclair? Sì, vai tranquillo. Sì. Vai, vai, vai. No, vabbè, volevi salutare, ma io volevo far capire, dato che questi due post ti caratterizzeranno sicuramente poco, chi sei? Allora, Riccardo si definisce Wargamer da quando ha 8 anni E di questo ringrazia il padre Quindi il telefono azzurro anche, penso, ringrazierà il, il padre di Riccardo
1: Bastanza
0: è, è autore di Le Guerre di Carta 2.0, un libro su Wargame eh, Gestisce un vlog con la W La W a questo punto immagino che sia per Wizard eh,
1: No, è più per Wargame eh.
0: Ah, strano, non l'avrei mai detto ed è anche un socio della SISM, la famosa società di servizi segreti, No. la società italiana di storia militare. Dico giusto, Riccardo?
1: Assolutamente sì, e aggiungo solo che il, 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 il vlog è appunto il mio canale YouTube, WLOG.
0: Benissimo. Uh, a fare coppia con Riccardo, qui non abbiamo badato a spese addirittura ospiti internazionali, dalla lontana America, dagli States... Abbiamo Marco Marnaudo, conosciuto così in Tana. Ciao Marco,
2: ciao, ciao. grazie di avermi invitato.
0: Ma grazie a te, invece, di averci concesso la tua presenza, E Marco. Chi è Marco? Per chi non lo conosce? Secondo me, invece lo conoscete. È un professore di italiano all'università dell'Indiana, eh, insegna anche storia e teoria del gioco e della simulazione, sempre in quel degli States ma soprattutto, o almeno anche per questo lo conosco io, è un videorecensore col suo canale YouTube Marco Wargamer. Giusto Marco? C'è qualcosa che ho dimenticato?
2: No, le cose principali sono quelle. Ah, chiaro, sì, sì. Sì.
0: sì, perché se lo lasciamo parlare Marco fa tutto il podcast su se stesso, sappiate. Faccio eh. la
2: lezione, no? Io sono <ride> abituato.
0: Con me, uh, un altro Marco, perché a noi ci piacciono le omonimie, eh, il nostro Azzaroth vi svelerà di quale segreto eh, programma parliamo questa sera?
3: Ah, vi dico com'è nato invece il, la puntata di stasera. Eh, cazzeggiando su Facebook, eh, tra le, le varie domande intelligenti che ogni giorno vengono postate, eh, sta, spicca quella, spiccava quella di, un, di un ragazzo che chiedeva mh, cercava un wargame senza fattore fortuna. E allora lì sotto poi ci sono stati vari consigli, ovviamente oltre ai ai consigli si è scatenata anche un po' di discussione, no? Se potesse esistere, se fosse giusto che esistesse un world senza fattore fortuna. E io mi sono trovato a parlare con Riccardo, che aveva una visione diversa ovviamente dalla mia, però stranamente, pur esempio su Facebook, non ci siamo mandati a fanculo subito.
1: Strano, eh? Ma, Stranissimo! Era, ma,
3: ma abbiamo cominciato a parlare anche pacatamente anche se so che vi potrà sembrare strano, Eh, e, appunto, pur essendo magari su posizioni diverse, io ho ho capito che lui aveva una conoscenza della materia eh, profonda e che, insomma, le le sue posizioni gli derivavano comunque da da un'esperienza. Allora gli ho detto, ascolta, noi abbiamo fatto già tre podcast su World Game, però di tutte queste cose che che ci stiamo dicendo, secondo me sarebbe interessante fare una puntata. E, E a quel punto bisognava trovare un secondo ospite, perché poi in genere ci piace fare le puntate con due, abbiamo detto chi meglio di Marco Arnaudo può, diciamo, fare da co-protagonista di questa nostra puntata un po' gentile e, e, e allora, io quasi quasi, per iniziare quindi, puntata in
0: cui parliamo di Facebook mi pare di,
3: di cui parliamo di Facebook, esattamente,
0: puntate ma soprattutto cui... quarta puntata su Wargamer perché Carta, una sì, non hai sì, partecipato sì. e quindi... Va sì, sì,
3: sì, sì, è vero eh, però, ecco quello da cui partirei eh, adesso è proprio dalla fine, cioè dai wargame e dalle ultime tendenze in questo mondo. Eh, è possibile, partiamo subito da Riccardo visto che lui che ha, che ha diciamo, scatenato la puntata, è possibile ravvisare, colpa mia, colpa mia. <ride> ravvisare diciamo, un, una nuova evoluzione dei wargame? Oppure i wargamer sono ancora quelli che ci immaginiamo un po' tutti i con le pinzette... A spostare migliaia di, di segnalini sulle mappe esagonate? Oppure negli ultimi anni c'è stata, diciamo, qualcosa di nuovo e qualcosa sta cambiando? Riccardo.
1: Allora io parto intanto da uh, una prima cosa: anch'io sto chino sulle mappe a spostare eh, pedine con le pinzette, magari non sono migliaia, mi accontento di qualche decina, diciamo così. però l'importante è che tutto siano. il il gioco sia bello, sia divertente e mi dia una bella idea di quello che è l'evento storico che va a rappresentare io voglio cominciare un attimino con una perdonatemi, con una definizione la definizione viene da un'opera che non è molto spesso citata purtroppo e che è il dizionario dei giochi del mio caro amico Andrea Angiolino e di Beniamino Sidoti alla voce Wargame lui dice letteralmente gioco di guerra la famiglia del wargame include tutti i giochi di simulazione di ambientazione bellica Eh, i i materiali di gioco possono essere più diversi si distinguono le categorie lui fa le categorie tridimensionali bidimensionali e giochi per computer e poi dice una cosa molto importante alcuni attenendosi al significato letterale del vocabolo inglese fanno ricadere in questa categoria anche giochi non di simulazione purché a carattere guerresco Come il risico Io credo che Andrea Angiolino qui abbia rischiato E anche Beniamino Sedotti abbiano rischiato l'incolumità fisica rispetto a certi wargamers Per cui se non c'è l'esagono O se non c'è l'ex encounter Appunto non ci sono migliaia di pedine Quello non è un wargame E francamente non ne dovresti neanche parlare Il discorso che faccio io Molto semplicemente È che eh, il wargame Dobbiamo un attimo distinguere Tra wargame e gioco di simulazione eh, il gioco di simulazione classico, che non è solo su esagoni, però appunto vuole rappresentare una realtà. Il wargame parla di un conflitto. Esistono tanti modi di rappresentare un conflitto. Alcuni giustamente, e legittimamente, sono con centinaia, migliaia di PD nelle pinzette. Ce ne sono molti e durano mesi e mesi. Ce ne sono moltissimi altri che hanno eh, regole più semplici e eh, appunto eh, anche durate molto più contenute
3: quindi, quindi diciamo, scusa se ti interrompo eh, tu appoggi una definizione se vogliamo più funzionalistica del wargame, ok? Se lo scopo finale del gioco è rappresentare un conflitto che sia poi storico o non storico ha poca importanza, perché comunque stiamo giocando ad un gioco di guerra eh, Marco, esatto, Arnaudo esatto. Sei, sei in linea con questo tipo di idea o per te il wargame rimane comunque qualcosa di legato ad un evento storico concreto.
2: Sono d'accordo con l'idea che un wargame, propriamente detto, ha un carattere di simulazione, nel senso che ha sufficiente dettaglio per darci il senso di come funzionano gli eventi che rappresenta. Perché io posso prendere la dama e come pezzi usare dei soldatini, ma se gioco con le regole della dama non non ho fatto un wargame, ho fatto al massimo un war themed game, un gioco a tema di guerra, diversamente da un gioco di guerra. Quindi sono d'accordo uh, più con col collega che col dizionario del fatto che war game, dovremmo restringere il termine, pe- perché i termini devono avere qualche restrizione per essere utili, uh, restringere a temi che hanno un carattere di simulazione. Non, so, non, non sono del tutto d'accordo con l'idea che simulazione vuol dire complessità, vuol dire migliaia di di pezzi, vuol dire manuali di 150 pagine, vuol dire mesi di gameplay, eccetera, eccetera, che può anche essere, però, e forse di nuovo, soprattutto nell'ultimo decennio, abbiamo avuto dei giochi economici, non non solo dal punto di vista del prezzo, ma proprio dal punto di vista dell'area di gioco, delle regole, che comunque danno il il senso dell'evento, e Credo che questo sia stato dovuto a vari fattori. Hey, un esempio
3: concreto prima di, di, di proseguire: di un esempio uno, per esempio,
2: per esempio, eh, per esempio uh, Philip Sabin, nel suo libro Simulating War, lui spiega di quando lui usa i giochi per insegnare la guerra. Li usa sì, sì, nel libro di professore inglese. Concordo. E quindi è esatto un fondamentale. E quindi lui dice: Io per insegnare ho bisogno di giochi che in due ore li spieghi, li prepari. Li giochi e poi è anche tempo di mettere nella scatola e andare via Perché gli studenti devono andare alla alla lezione successiva E lui in questo libro dà esempi di diversi giochi Che tu infatti puoi fare legalmente Le fotocopie dei componenti che sono nel libro E lui, e quindi questo è Ci sono esempi di questo tipo Anche in questo gioco ho degli esempi semplicissimi Di giochi che simulano il bombardamento La campagna di bombardamento alla seconda guerra mondiale in pratica sono astratti, tu prendi un foglio di carta, disegni tre quadrati, dai ad alcuni di questi diversi valori, sono delle fabbriche che producono diverse cose e l'opponente alla cieca decide dove mandare i suoi bombardieri e via dicendo. È un gioco che ti, le regole sono tipo mezza pagina. Uh, ma davvero dà il senso di, di quell'evento, dimostra certe cose di quell'evento. Quindi io non sono del tutto d'accordo con l'idea che simulazione deve essere complicazione, deve essere complicata, può essere anche semplice.
1: Scusami, ti, eh, essendo d'accordo con te, completo un mm. po' il tuo ragionamento, simu- in realtà simulazione è in realtà probabilmente il contrario, c'è cioè una semplificazione. Allora, eh, l'esagono... partiamo dalla forma classica del wargame, l'esagono, l'ex encounter. L'esagono è di per sé una semplificazione, semplifica un movimento. Siccome io non posso fare una eh, rappresentazione del movimento a 360 gradi completo, trovo la forma geometrica regolare che è la più semplice che mi permette di fare una griglia e di rappresentare il movimento diagonale così che nasce l'esagono l'esagono nasce tagliando letteralmente gli angoli di un quadrato è per questo che c'è l'ex encounter è questo che è stato adottato l'esagono è un motivo puramente utilitaristico eh, da qui anche una, una, una grande, probabilmente un grande fraintendimento cioè che l'ex encounter non è un genere non è un genere di gioco è una meccanica che certo. vale esattamente come le altre meccaniche come può essere, ma nello stesso wargame l'area impulse la mappa point mm-hmm. to point da punto a punto eh, noi ci siamo molto eh, giustamente anche focalizzati sull'esagono per un motivo molto semplice, che l'esagono funziona benissimo, per questo che ci sono ex encounter con regolamenti che non sono cambiati negli ultimi di base, negli ultimi 40 anni perché funziona meravigliosamente bene e, eh, e sono ottimi giochi sono ottimi giochi di simulazione però non è l'unica meccanica possibile e soprattutto non è l'unica meccanica legittima per parlare di wargame. Al di là del è storico eh, o oh, fantastico, anche sono ottimi wargame storici che l'esagono manco sanno che cosa sono, che cos'è, tanto certo. per, eh, tanto certo. per da, darci un'idea.
2: Anzi, quando tu parli dell'esagono come il wargame classico, in realtà quella è già la, la seconda generazione di wargame ricreativi. Cioè, il wargame stesso nasce
1: con l'esagono, certo. Eh,
2: nasce con i soldatini, uh, perché vabbè, nasce prima nell'esercito prussiano nel Novecento, ma quando poi nel, nel, nell'Ottocento, quando nel Novecento degli hobbisti cominciano a giocare, tutti giocano con i soldatini, i primi testi, tutti descrivono soldatini con i righelli che tu usi per misurare le distanze, ti muovi quindi in uno spazio continuato. Il problema è che,
1: come?
2: Come scusami? Non ho sentito?
1: Wells e gli altri, H.G. Wells
2: Esattamente. E quindi, però, il problema è che deve avere una grande collezione di soldatini, e se poi io ho una grande collezione di soldatini napoleonici e voglio fare un gioco della, sulla prima guerra mondiale, e mi devo comprare tutta un'altra collezione di soldatini di piombo e dipingerli, se no è ridicolo se ci metto, o voglio fare la battaglia di maratona, non mi funziona. E dagli anni 50, che il gioco da tavolo eh, decide di, di appropriarsi di quel tema lì, eh, per dire che ormai da sua seconda guerra mondiale negli Stati Uniti, nell'Occidente, appunto di colpo la guerra diventa interessante, e, uh, e quindi il gioco da tavolo nasce proprio con questa idea di poter dare a chi vuole giocarci un gioco dove nella scatola c'è tutto, non devi dipingere niente, non devi montare i soldatini, non devi fare la collezione. Apri la scatola, leggi le regole e ci giochi. Ed è questa è stata la grande invenzione dell'Ifatti, i primi giochi da tavolo sono quadrati e poi dopo si sviluppa l'ex encounter. Di, certo, di questa edizione 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 è, è un'ultima cosa? Con la semplice diciamo, l'ex encounter nasce proprio quello che tu dicevi, è una semplificazione per rendere più accessibile un gioco a tema guerresco, una mappa d'extra encounter invece di stare con i righelli e stare con i metri a misurare è molto più semplice così
3: ti interrompo un attimo su questo mm. discorso storico mh, e, e riprendo proprio il discorso dei, dei soldatini. No? Mm. allora nell'immaginario diciamo comune io stasera faccio un pochettino la parte un po', perché effettivamente non, non sono comunque un esperto di Wargate, ne ho giocati moltissimi un po' perché comunque nell'immaginario comune c'è eh, questa idea che il, il wargame sia abbastanza triste dal punto di vista estetico, no? La mappa che non è nemmeno montata, ma è spiegazzata, questo foglio di carta, ci devi mettere sopra il, il Plexigas, queste pedine microscopiche che, che però dentro hanno tantissimi numeri, informazioni, non ci capisci nulla, e, e così via. Negli ultimi anni invece c'è stato secondo voi anche un maggior, una maggiore attenzione ai materiali, all'estetica, alla leggibilità delle pedine, alla leggibilità delle mappe alla... e anche questo dal punto di vista estetico e poi anche all'ergonomia. Mm-hmm. Um, per esempio adesso vedete, sì, io, c'è io c'è ho giocato un sì, di giochi, vi ho detto, però ho giocato qualche anno fa a un gioco eh, fatto tra l'altro da, da italiani, del quale purtroppo adesso mi, mi sfugge proprio colpevolmente il nome, eh, nel quale loro avevano eh, rimosso le, le, le tabelle, le classiche tabelle di wargame, eh, inserendole tutte nei dadi. Cioè loro avevano fatto dei D10, se non sbaglio, ehm, di diverso colore e nella scatola c'erano una dozzina di questi dadi tutti di diverso colore e in ogni situazione tu tiravi un dado diverso e il dado aveva, come dire, al suo interno già i risultati diversi da dagli altri adatti alla situazione contingente quindi praticamente tu invece di tirare i dadi e poi andare a cercare nelle tabelle cosa succedeva automaticamente il tiro ti dava già il risultato
1: era il dado a dirtelo praticamente era il
3: dado a dirtelo direttamente perché c'erano tanti dadi diversi appunto con questo codice colore tu sapevi nelle varie situazioni quali dovevi tra we were brothers oh, bravissimo Ehi, eh, fatti, male va, che stavo che pensando a quello fuori. esatto cioè, esatto, esatto. adesso, adesso mh, ho fatto un esempio perché è uno dei pochi che conosco però torniamo al discorso generale eh, c'è stato a vostro parere fatemi anche qualche esempio concreto di, di miglioramento di sia dal punto di vista estetico che, che ergonomico partiamo da riccardo
1: allora intanto intanto ti dico che questo sistema non è moderno, è molto antico, è il primo sistema originario di quello che noi chiamiamo Kriegspiel, perché pochi lo sanno, ma intanto il Kriegspiel, eh, intanto quando viene adottato nelle caserme, ma prima delle caserme, famose caserme prussiane, nasce con eh, Helwig von Reiswitz come eh, passatempo per le corti, per i principi, quindi non per dei militari, per delle persone che devono addestrarsi e devono diventare militari, poi dopo arrivano i militari e se lo prendono sì, e dicono uh, che bella questa cosa, uniamo le nuove scienze della topografia della statistica, della balistica scientifica e facciamo tutte queste cose nelle prime forme del Kriegspiel però i dadi avevano queste cose avevano dei simboli cioè, eh, noi ci immaginiamo il Kriegspiel prussiano come dei generali prussiani loro bello, il metto chiudato Che che stanno lì a a, a, a giocare, a segnare appunti. No, stavano a tirare dadi come matti e su quei dadi c'erano dei simboli, appunto. Ma
2: l'elmetto ce l'avevano? Ma
1: l'elmetto ce l'avevano perché quello ce ce l'avevano sempre. Quella è troppo divertente, però a parte l'elmetto, però magari lo tiravano dentro l'elmetto, usavano l'elmetto come bussolotto per i dadi. Eh, Però ecco, diciamo. Eh, la prima forma di Kriegspiel è questa cioè con dei dadi con dei simboli poi dopo arriva il Kriegspiel libero eh, arrivano gli arbitri che decidono loro così eh, ci sono tot perdite eh, da questo tipo e poi e succedono i disastri tipo il piano del 1914 dell'offensiva tedesca o le midway per i giapponesi ma questo è tutto un altro discorso allora tornando ai wargame moderni eh, il primo esempio primissimo proprio che mi viene in mente è Commons e Colors lì ci sono dadi che hanno dei simboli e i simboli ti dicono l'unità rossa Fa tot perdite se invece un'unità blu ne fa un paio in più o, oppure, eh, oppure eh, costringe l'avversario a ritirarsi. Questo è un modo per evitare delle tabelle. Poi Command Sancologo, se c'è una marea di tabelle, perché ti dicono che questo tipo di truppa tira tre dadi se si muove nel Napoleonics o se sta ferma. Eccetera, quindi alla fine la tabella viene sempre fuori, ma in realtà sono tutti trucchi, sono tutti trucchi che nascondono eh, l'elemento dell'Alea, magari poi dopo ne parleremo, che non è mai neutro, come spesso si immagina nel wargame. Comunque, a parte questo, eh, le tendenze moderne sono, da un lato cominciamo con una grafica migliorata, che è sempre bello per gli occhi, per vederlo anche per la tattilità, però poi dopo il miglioramento dei componenti diventa qualcosa di funzionale. Abbiamo il block wargames, della... eh, non era ancora la Columbia Games, però gli autori erano gli stessi. Del Napoleon, i Block War Games, i Block Games per chi non li conosce, sono quelli in cui le unità del nemico, cioè tutte le unità sono su blocchetti di legno tenuti verticali, tipo lo Stratego. Io non vedo eh, però le, i valori sono solo sulla faccia che è rivolta a me. Il mio avversario non li vede.
3: Si fa effetto nebbia di guerra, no? è esatto, nebbia di guerra. No? Però esatto, esatto, presentano ne... le ferite, no, mana mano che vengono colpiti li giri in senso radio o
1: Esatto, esatto, ti faccio un nome che molti conosceranno anche al di fuori dei wargamers che è Emperor of the Scots, ok? Quello è un block wargame. Ultimamente è uscito Stalingrad Inferno on the Volga che ha lo stesso la stessa meccanica.
3: Anche tra eh, i tragedy che è un wargame Anche
1: tra tragedy, quello certo, di certo, certo. nasce sempre dei bro- giochi bro- di Columbia. Se gara,
2: la, seco- la seconda edizione se di la seconda edizione di Pacific Victory che è appena uscito da Columbia, molto è bello eh esatto, arrivo. Columbia
1: è lo specialista poi c'è anche sì. Worthington che ne ha fatti molti insomma quello è un nuovo. esempio, tanto per il meno mm-hmm. una di come il, l'evoluzione della comp- del componente di gioco non è soltanto estetica ma anche funzionale, poi dopo penso anche a giochi che non sono propriamente delle simulazioni perché di nuovo Distinguiamo tra Wargame e Simulazione, non sempre le due cose coincidono. Penso a Wallenstein o a Shogun, che ha quella bellissima torre lancia dadi, che più un, escono tot eh, risultati, più la torre se ne, eh, se ne tiene dentro i quadratini. Quindi, come vedete, c'è un'estrema fantasia. E eh, ultimamente appunto l'evoluzione delle componenti non è soltanto estetica ma è diventata funzionale, quindi è un altro pezzo di un altro concetto di simulazione.
2: Un altro, un altro esempio di come si può di nuovo semplificare nelle meccaniche ergonomicamente ma rimanendo tematicamente appropriati eh, nei giochi di guerra di academy games quei giochi che hanno tutti il numero come titolo 1754 1775, Bellissimi, li 5, adoro, 1812 e via dicendo a, a, allora, es- ti interrompo
3: io
1: ho
2: giocato
3: sulla 1775 e credo che sia stata una delle rare volte in cui io ho sparecchiato il tavolo <ride> con una serie di tiri di dado ero l'inglese ve lo ricordo ancora guarda però no, per, giusto per, per, per alleggerire un secondo il discorso no sono belli eh, però, però ho sparecchiato quella volta una delle non, non lo faccio mai però quella volta io ho detto beh, per me basta così
1: <ride> sì sono un po' ah.
3: come? Sì,
2: il vantaggio sono, di sono questi giochi... Sono un po'
1: strani, sono un po' strani ah, perché... sia per i wargamers che per i wargamers generici, diciamo, che per gli abituati agli Eurogames, ecco.
2: Esatto, il vantaggio di questi giochi è che c'è molto che è stato appunto riassunto dentro i componenti. Cioè tu hai questi giochi che rappresentano diverse fazioni che si comportano molto diversamente, come appunto nel 1775, siamo all'inizio della rivoluzione americana tra i, i, le milizie americane con poco training e motivazione incerta, o contro invece l'esercito britannico addestrato benissimo e fortissimo, tradizionalmente si sarebbero usate le regole molto complicate, di nuovo le tabelle, questa è la tabella per, per gli americani, questa è la tabella per gli inglesi, e invece qui è tutto riassunto nel dado che gli, le milizie americane hanno un certo tipo di dado che ha più simboli con la ritirata, è più probabile che si ritirino, uh, gli, gli inglesi hanno più simboli con, il, con invece il successo e non hanno simboli, se ricordo bene, in cui ci si, ci si ritira, in cui si scappa e via dicendo, quindi semplicemente quello che devi fare è tu prendi il dado per il gruppo che sta attaccando e lo tiri, non devi fare altro e leggi il risultato e semplicemente tirando quel dado, però le truppe tendono a comportarsi in maniera storicamente accurata. Per cui sì,
1: però la, milizia... finezza, la finezza è che la milizia scappa, però ha delle regole esatto. per rientrare più facilmente dei regolari, i regolari magari rimangono, cioè, o loro uccidono o muoiono, e quindi c'è comunque un livello successivo.
2: Sì, sì, certo, ma è quel livello di combattimento che tradizionalmente alle volte, ecco, c'è tutta una sua procedura e di, una, di un'eleganza molto semplice, però hai ragione, serve anche quel livello successivo per, di nuovo, per dare... Quindi, il insomma, senso mi, mi, st- mi, state,
3: mi state dicendo che, ci state dicendo a tutti gli ascoltatori che per avere comunque eh, una, una buona simulazione, anche dal punto di vista meccanico, non importa sempre per forza andare a cercare cose difficili, eh, complicate e e ricercate.
2: Mm, Eh. Non necessariamente, tipo anche qui che dicevamo, c'è una regola extra che dice che gli inglesi, se vogliono delle truppe nuove, quelle arriveranno dalla costa, perché è da lì che arrivano. In più, se se un wargame ha delle regole tematicamente appropriate, il tema... Fa da player raid, il tema fa da reminder Mi ricordo, se so più o meno dove l'Inghilterra e dove sono le colonie inglesi Più o meno mi ricordo della regola Da dove arriveranno quelli dell'esercito statunitense E quindi in realtà anche quando il tema è appropriato Ci possono essere regole extra Ma non sono necessariamente difficili da ricordare Marco,
0: ma rimaniamo su di te È possibile quindi parlare di tendenze Anche per i regolamenti, per le meccaniche? cioè il wargame è vincolato alla alla sua tematica e quindi eh, oggi può uscire un gioco sulle battaglie ai tempi degli egiziani come alla seconda guerra mondiale e le meccaniche saranno diciamo molto aderenti a a quel periodo storico oppure c'è nei wargamer moderni eh, una tendenza a un determinato tipo di meccanica
2: Secondo me c'è una, c'è una varietà immensa, proprio perché tu puoi prendere un qualsiasi argomento e trovare molti tipi diversi um, di, di meccaniche che lo riproducono, in base soprattutto al tipo di enfasi, di enfasi che vuoi dare. Per esempio qua parlavamo del Settecento sul continente americano, eh, puoi farlo così, con i dadi che dicono i diversi tipi di truppa, Oppure, se vuoi fare l'enfasi su come è difficile inviare rifornimenti dal vecchio mondo a quello nuovo, puoi fare come ha fatto Martin Wallace in Firecracks of Snow, a Firecracks of Snow, in cui hai delle carte che ti dicono quando ricevi i tuoi rifornimenti. Sono i tipi di meccanica diversa, una ha l'enfasi sul morale e una ha l'enfasi sui rifornimenti, per esempio. E
1: right. quindi,
2: una vanno bene i dadi e l'altra vanno bene le carte. Uh, una, quello che vedo è una tendenza generale che adesso ci sono molti giochi più semplici C'è, si comincia a sentire che alle volte appunto qualcuno del gusto per la complicazione degli anni 70-80 forse non è necessario era un po' gratuito, era fine a se stesso se riesci ad avere lo stesso effetto con me, o più o meno lo stesso effetto con metà delle regole e allora uh, l'esperienza può essere più piacevole e soprattutto puoi essere in grado di reclutare nuovi possibili appassionati, perché questo è anche importante, ci fa il ricambio storico. Se i nuovi Wargamers sono gli stessi di 40 anni fa, nessuno di questi è un giovanotto e prima o poi se rimangono gli unici, i lobby andrà a morire. Marco, uh, ma non... io,
1: sì. scusatemi, una cosa, una cosa mm-hmm. molto interessante che eh, Marco ha detto, ha contestualizzato storicamente l'evoluzione del Wargame. Eh, io vorrei aggiungere una cosa eh, Questa iperspecializzazione, Questa ipercomplicazione, Forse è mm-hmm. più firme, figlia degli anni 80 Che degli anni 70 eh, Parto da un'esperienza molto semplice Allora, eh, ve lo dite eh, Io gioco ai Wargames per colpa di mio padre Che ha scritto le guerre, le guerre di carta 1.0 Cioè il primo, il primo volume Diciamo la prima edizione Che era nel 79 okay. E allora, quest'estate sono stato con lui e ho giocato ai vecchi SPI, con i quali io mm. ho cominciato quando avevo otto anni. E, e in particolare con i prestags, qui i, ve- i veterani del Wargame sapranno di che cosa sto parlando. Erano dei giochi eh, sulle guerre dell'antichità, diciamo fino al Rinascimento più o meno. e, e Appunto erano considerati all'epoca l'apice del realismo, otto pagine di regole, una battaglia due ore. Al massimo mm. ed erano tutti 75-76. Insomma, piena era SPI. Mm. C'è un discorso. Questo design, questa complicazione forse è un qualcosa di successivo al wargame tradizionale, vero e proprio. Che è molto più semplice di quello che noi oggi consideriamo un wargame, cioè quelli che negli anni '70 l'SPI sfornava. A parte i Monster Game, che conosciamo tutti, però, diciamo, il gioco medio che veniva fuori da SPI, come da altre ditte, oggi sarebbe considerato un gioco che con un termine che io odio, che detesto, che è introduttivo. Attenzione! Mm. cioè otto pagine di regole, e questo mi, mi porta anche a ricordare una specie di profezia di Jim Dunnigan, eh, che è eh, il creatore di SPI, nonché grande teorico del Wargame, che diceva all'inizio degli anni Ottanta nel suo Wargames Handbook ai, agli altri autori di Wargames, cioè, beh, ragazzi, attenzione, il nostro pubblico non sono più i ragazzi di, di 18-20 anni, cosa interessante, all'epoca i Wargames erano un passatempo popolare per ragazzi di 18-20 anni, anche meno, E e, e loro si faranno una famiglia, si faranno una vita, quindi avranno sempre più bisogno di giochi che si giocano in un'ora e mezza, due giochi semplici, che diano un'impressione dell'evento storico, corretta, precisa, ma che non siano eccessivamente complicati. E poi, che cosa è successo? S.P.I. è fallita, Avalonil ha preso altre strade, dopo una decina d'anni è fallita anche lei, sono nate una marea di micro ditte che invece hanno fatto una scelta diversa, sono andate sulla ipercomplicazione sull'iperdettaglio, sulla microgestione dell'evento e allora negli anni 80 abbiamo una marea di ditte tra gli anni 80 e la metà 90 che aggiungono sistemi al nucleo di quello che è il wargame, anche di quello che è il wargame classico, perché hanno un pubblico sempre più specializzato, non c'è un ricambio, c'è molto meno, però è, se voi esaminate la curva è il momento di diminuzione del pubblico del wargame, perché Sono un po' sempre gli stessi, si conoscono, eh, mantengono in vita un settore e fanno un lavoro egregio eh, assolutamente fondamentale, però il wargame tende un po' a chiudersi un po' in se stesso. Poi c'è la rinascita, quella in cui noi stiamo vivendo adesso, che è dalla fine degli anni 90, che arriva con GMT Games, che fa dei bellissimi giochi, anche abbastanza dettagliati però un po' per tutti, poi arrivano fenomeni, appunto l'abbiamo già citato, come Commands and Colors e altri, e Multiman Publishing, che da un lato ha la licenza per Advanced Squad Leader, quindi il gioco tattico più complicato del mondo, ma dall'altro fa un botto, fatemelo dire, con una serie molto semplice che è la Standard Combat Series, con una serie di wargames, a partire da Stalingrad Pocket e altri, che sorpresa sorpresa nel mezzo dell'ipercomplicazione riprendono le meccaniche del wargame SPI classico 10 pagine di regole, un paio di pagine in più per il singolo scenario e loro, io ho letto le loro riviste della fine degli anni 90 che nella rivista loro interna della ditta dicevano beh ragazzi siamo alla terza ristampa e voi ci avete già finito il pre-order dobbiamo già prepararci a farne una quarta perché questi giochi hanno tutto questo successo? perché improvvisamente sono tornati dei passatempi popolari perché wargame non nasce come passatempo iper specializzato, per pochi, eh, fissati, magari anche un po' danorosi, eccetera. Nasce come un passatempo per tutti, come un modo per rendere la storia alla portata di tutti.
2: ma Di nasce... nuovo per semplificarla. Scusa, per, per, esatto, ma per aggiungere di nuovo però la questione della prima e seconda generazione, dal gioco di miniature al gioco da tavolo. Cioè hai perfettamente ragione. Negli anni 70 eh, la SPI fa questi giochi introduttivi che però loro stessi secondo me loro stessi li, li hanno pensati come introduttivi, proprio perché fino allora il gioco dominante è il gioco di miniature cioè negli anni 70 sì, ragione, sì, 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 è vero, a è vero. che negli anni 70 il gioco di SPI sono 8 pagine di regole proprio perché allo stesso tempo le regole di miniature sono 50, 60, 100 pagine guarda io proprio io sono qua che sto, sto parlando nella mia sala di gioco ho tirato fuori a caso un manuale di regole dalla sezione che ho sui manuali di miniature degli anni 70
1: c'è questo gioco tipo VRG questi qua insomma questo, gioco, questo
2: è un manuale di regole si chiama Terzio, Terzio Tercio. Regole per la guerra tra il 1480 e il 1100 pubblicato da Tabletop Games nel 76 115 pagine cioè è scritte piccolo è scritte proprio piccolo uh, questo per dire che um, il gioco degli da, anni 70 proprio per semplificare questi che hanno diventati ormai ci voleva il dottorato per giocarci allora la SPI semplifica Negli anni 80, per qualche strano motivo decidono ma perché non, non aggiungiamo appunto l'iper specializzazione gratuita meccaniche su meccaniche è lo stesso strano, lo stesso strano percorso involutivo eh, e lo fa il gioco di ruolo. Perché il gioco di ruolo degli anni 70, Dungeons and Dragons nasce, nasce come un wargame, nasce ispirato dai wargames. Assolutamente,
1: sì, questa è una cosa che pochi esatto. ricordano, ma è oggettivamente un gioco di simulazione, poi narrativo però è un gioco di simulazione.
2: Infatti la prima edizione di Dungeons and Dragons non nasce neanche come gioco autonomo, è l'espansione di un, gioco di, di un, di un wargame
1: mi pare, si La
2: prima, prima, prima serie sì. di Dungeons and Dragons è praticamente, dice, un'espensione, un campaign game, cioè l'espensione di campagna, che pu- la campagna di guerra, che puoi usare con altri giochi tipo Chainmail. Uh, ma questo per dire, nasce un gioco da guerra, ma- e poi negli anni Ottanta diventa ancora più un gioco da guerra, cioè si ispira proprio ai giochi da tavolo complicati. Però hai perfettamente ragione, negli anni '70 c'è questa generazione di giochi da tavolo semplici, Uh, che rispondono, che reagiscono davvero al gioco di miniature che è diventato complicatissimo
1: E adesso però, però
2: attenzione... per fortuna uh, torniamo ad essere più, uh, più alla portata di tutti Sia nel gioco da tavolo ma anche nelle miniature Anche i giochi di miniature adesso spesso sono più, più abbordabili dal punto di vista della complessità delle regole intendo
1: Però attenzione, questi giochi degli anni 70 si considerano molto realistici cioè, sì, non, certo. sono, sono semplici, ma dicono noi in maniera semplice vi portiamo il realismo storico nel dettaglio. E,
0: e, e questo sono e, d'accordo.
3: E torniamo un attimino allora al nucleo centrale. Sava vuoi dire qualcosa?
0: No, no, stavo sorridendo
1: perché sì, loro sì, fanno tutto da soli. È
3: difficile riprenderli, assolutamente... sì, sì, non, è, non, è, non è facilissimo. Però ci proviamo, ci proviamo. <ride> no, no, introduciamo, introduciamo un attimino. L'ultimo:
1: adesso l'ultimo. facciamo i bravi, poi mettiamo. <ride> dai, ma no, è no, 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 andata no, ma grande. alla grande: assolutamente
0: alla grande. Facciamo l'ultimo
3: argomento. Anche a proposito, ripartendo da una cosa che avete detto, cioè quello di, di ricreare, diciamo, come diceva prima Marco, il focus di un gioco, no? Allora, io mi ricordo che l'avevo tradotto in italiano per la Tana, perché mi aveva colpito un, un saggio di, di Bowen Simmons, che è l'autrice, ormai bisogna dire, di uh, Napoleon's Triumph di uh, The Guns of Gettysburg, in cui, mh, diciamo, sollevava principalmente due temi. Il primo era quello del, del cercare di catturare l'essenza della battaglia che si vuole ricreare, no? E quindi lei spiegava come, diciamo ad esempio nella battaglia di Gettysburg, lei avesse cercato di dare nello scenario proprio il senso di una battaglia nata per caso, che cresce diciamo ora dopo ora, eh, con un coinvolgimento sempre maggiore delle truppe e, e graduale, insomma. Eh, oppure nel in Napoloso nella battaglia di Austerlitz, ha cercato di ricreare proprio l'effetto eh, trappola, eh, che... che che era stato attuato da da Napoleone mettendo delle condizioni di vittoria iniziali in un modo e poi che cambiano immediatamente appena scatta la trappola per cui diventano più difficili per i francesi ma perché i francesi a quel punto sono avvantaggiati con la trappola che che scatta Eh, e e poi praticamente e quindi diciamo questo discorso sul catturare l'essenza della battaglia e sul come farlo perché poi eh, ad esempio napoleon strike viene di solito annoverato tra i giochi i wargame in cui il fattore fortuna è assente nel senso che lì c'è una grossa se vogliamo nebbia di guerra ed è l'unico elemento di incertezza che tu hai in questo gioco quindi torniamo anche al discorso della fortuna nei wargame che avevamo introdotto all'inizio Riccardo, dato che poi era stato quello che poi ci aveva portato a a chiacchierare su facebook la fortuna in un wargame e quanto serve per catturare effettivamente l'essenza di, di un wargame? Quanto è necessaria, come può essere modulata, e eh, se ci sono dei sistemi comunque alternativi a questo tipo di, di soluzione.
1: Allora, qui partiamo da un grosso equivoco, secondo me, che eh, molti non amano i wargame perché dicono che eh, il wargame è troppo a fortuna. Il wargame è uno dei giochi in cui la fortuna, il tipo di giochi in cui la fortuna conta meno in assoluto. E tendenzialmente più tiri di dado la statistica ce lo insegna, meno c'è fortuna. Più sono i tiri di dado, più tendiamo a rientrare nella media statistica. Questa è matematica, non sono, eh, non sono opinioni. Eh, Molto spesso questo discorso del caso parte appunto da un equivoco che è considerare il caso nei wargame come un fattore neutro, come se tutti i wargame avessero la stessa tabella e le stesse stesse conseguenze eh, rispetto agli stessi risultati del dado. Non è assolutamente vero? Un wargame sulla prima guerra mondiale avrà una, quella che i wargamer chiamano, noi chiamiamo CRT, cioè una tabella dei risultati del combattimento completamente diversa rispetto ad uno della seconda se è fatto bene. Cioè un wargame della prima guerra mondiale anche l'attaccante avrà una marea di perdite, almeno sul fronte occidentale, poi su altri fronti forse meno. Un wargame sulla seconda guerra mondiale con gli stessi risultati tenderanno, tenderà magari a fare un po' di discorso, un po' più di manovra. Perché? Perché la definizione degli esiti, io sto parlando di tabelle, ma attenzione, questo vale anche quando ci sono di di mezzo, eh, carte, eh, pesca casuale di camper, qualsiasi cosa, è un elemento di design che è definito dall'autore e questo secondo me è un po' il punto debole del ragionamento anche di Simmons, anche quando dice, eh, ma eh, nel new world Games non c'è l'alea, è vero, non c'è, ma c'è l'arbitrarietà, cioè è Simmons che definisce, ok, questi secondo me, se, se, un, se in una battaglia napoleonica uno dei due fa una certa scelta, succede una certa cosa, non è assolutamente detto
3: Sì, in, in realtà il di, discorso di Simmons poi mh, era un pochettino più complesso, cioè diceva che, mh, diciamo, vedere. La, l'alea come simulazione secondo lei era sbagliato eh, lei diceva che l'alea il designer la inseriva quando finiva la simulazione cioè,
1: no è... se, secondo me secondo me l'alea è il momento in cui inizia la simulazione eh, e Simon avrebbe tra... ragione <ride> Simon avrebbe assolutamente ragione ripeto se tutti gli esiti in tutti i Wargames fossero assolutamente dendrici allora ok allora stiamo giocando a risico allora stiamo giocando a ruba mazzo ok siamo d'accordo che okay, non è una simulazione un certo autore scrive una certa tabella perché pensa che eh, probabilisticamente eh, quello scontro avrebbe quegli esiti e questo ce lo portiamo presso da Kriegspiel, eh? non è una roba eh, attuale. Quindi l'alea in realtà è finta nel Wargame, in realtà è la gestione dell'imprevisto di quella che von Clausewitz chiama la frizione, eh, che però è ponderata da una visione che l'autore ha di certi eventi, quindi personalmente quando io tiro un dado in un Wargame, sono più tranquillo perché eh, ho, sono, mi tolgo dall'arbitrarietà eh, dell'autore e rientro nell'ambito della statistica, quindi paradossalmente più di tiro e meno ho il caso in un, all'interno di un, un wargame poi c'è il, tutto il grande discorso del fatto di come il wargame eh, ci aiuta a raccontare un evento storico sulla base di quella che è la visione che l'autore ha di come si svolgevano determinati eventi storici
2: allora io sono perfettamente d'accordo che il un fattore importante nel wargame è la conoscenza limitata, il limite dell'imprevisto. E questo, storicamente, un modo facile per farlo, è di tirare il dado perché non so esattamente cosa. Però appunto, come dici bene, non è assoluto, caso assoluto, perché infatti la tabella dei risultati è basata sull'interpretazione che l'autore dà di quali eventi sono più probabili. Se ho le mie forze, sono 10 a 1 o uno a uno, uno a 10 è più probabile che in un caso mi pigliano mazzate che in un caso le do. E no, Scusami Marco, fatto...
1: ti dico una cosa, io eh. per esempio, tanto per dare una cosa pratica, quando vado a studiare un wargame, eh, la prima cosa che vado a vedere, la prima sono le condizioni di vittoria, eh, vabbè. ma la seconda è, è come sono fatte la risoluzione degli eventi, perché certo. quello per me ha la stessa importanza dei valori che ci sono sulle pedine o delle caratteristiche della mappa
2: assolutamente, eh, ma pensa a questo pensa alle corse dei cavalli quando un cavallo lo danno 2 a 1 non vuol dire che sicuramente vincerà o che è un caso se vince, vuol dire è più probabile poi in realtà che il cavallo vince o non vince non è necessariamente caso Mi poi entriamo nella filosofia se il caso esiste o meno ma quello che è importante per me è che l'importante è l'imprevisto è la mancanza di conoscenza assoluta che può anche essere ottenuta in maniera diversa dal caso per esempio una tecnica molto efficace anche nel nel wargame è della selezione simultanea e segreta di azioni io scrivo su un foglietto insomma metto un player aids nascosto in cui scrivo definisco mi impegno a fare una certa azione e tu fai lo stesso in segreto e poi le riveliamo e risolviamo quello che succede di fatto abbiamo imprevisto, e di fatto ancora io ho delle cose che non mi aspetto che succedano, anche se poi tecnicamente magari non tiriamo alcun dado, ma io non so se tu in un certo settore manderai Forza 1, Forza 10, Forza 15, Forza 0. Ti do un esempio, un gioco che fa questo molto bene, che era uscito nel 2011, ed era uno dei miei giochi preferiti in quel periodo, è un gioco che si chiama Engage. Engage del 2001, un gioco indipendente, fatto da una piccola casa, che io sappia forse non hanno fatto nient'altro, Table Tactics Engage fa proprio questo, è diventato una seconda guerra mondiale è un po' astratto, cioè riproduce le dinamiche generali non questo o quel fronte, non questa o quella battaglia le dinamiche dici, delle forze insomma esatto, anche le forze, tu dici in quale delle varie zone quanti soldati mandi e che tipo e poi dopo riveliamo insieme e risolviamo col- quello che è successo ed è
3: Io... assolutamente efficace. Perché abbiamo giocato a Samurai Battle della Zvezda che aveva uh... il
1: tema con Mansencolos, sì. sempre, Esa.
3: sì. Esatto, no, che aveva questi no. ordini sì. scritti, ordini
1: segreti, sì, sì, sì. Diplomacy, eh. Sì, 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 sì esatto. esatto,
2: per dire che quello si dire pseudo-casuale, perché in un certo senso ha un effetto simile al dado, cioè mi confronto con cose possibili, ma non ho la certezza assoluta di quella che avverrà. Ma questo vuol dire che l'imprevisto è quello che è importante, secondo me. E questo può essere ottenuto spesso durante, con, la, con l'Alea, ma non necessariamente.
1: Ma i due sistemi possono anche co- coesistere. Io penso, per esempio, a una serie molto famosa che è Napoleonic 20, che ha la possibilità, come regola opzionale, di mettere delle, delle carte oltre al tiro del dado, per variare l'assetto tattico delle singole forze nell'ambito del singolo scontro. Se la forza va più sull'offensiva, più sulla ritirata, quindi ci avrà dei modificatori. Un sistema assolutamente identico. Eh, c'era un gioco che ha, che ha abbastanza similitudine, che è, è la serie Battles of the American Revolution del GMT. Anche quello, cioè gli scontri Ad ogni scontro tu decidi se... avere un atteggiamento più offensivo o un po' più attendista, eccetera, e su questo vari la tabella, che però è una tabella determinata dal dado, quindi i due sistemi possono anche coesistere.
2: Anzi, ti do un esempio che dimostra come siano perfettamente intercambiabili, cioè l'importante è l'effetto di imprevisto. Il gioco Night Fighter, pubblicato da GMT, in sì, cui certo, certo. nella versione a due giocatori io mando i miei, comb- i miei cacciabombardieri di notte e tu cerchi di intercettarli, di scoprire dove sono sembra un po' battaglia navale nel senso che io scrivo in segreto dove sono i miei e tu non li vedi e quindi in questo caso non c'è caso cioè io decido dove muovere i miei e solo che tu non lo sai poi è stata inventata una, vers- una versione dello stesso gioco giocabile in solitario in cui io sono quello che sta cercando i nemici, gli aerei nemici, e semplicemente tiro il dado, mentre c- credo che sia in una certa zona, tiro il dado per vedere se ci sono. E l'effetto è esattamente lo stesso. In un caso tiro il dado, nell'altro vedo quello che tu hai scritto in segreto senza che io lo sapessi, ma l'effetto è assolutamente intercambiabile. E quel gioco, secondo me, e soprattutto quando poi la variante solitaria è stata introdotta, dimostra che l'importante è l'effetto di questo della clauseviziano del, dell'incertezza della mancanza di conoscenza tirare hanno dato un modo semplice per introdurlo ma ribadisco non è l'unico possibile
3: e ovviamente il livello di incertezza che si può introdurre in questi giochi poi determinerà anche un po' il, il gusto del, del giocatore probabilmente certo. ci saranno vari, vari livelli di, di, di questa incertezza probabilmente a qualcuno andrà a diciamo, tollererà fino a un certo punto, qualcuno ne tollererà esatto. meno. immagino.
2: Però ecco, sono d'accordo ecco. con l'idea che i giochi dove veramente il caso conta sono quelli dove tiri il dado poche volte. Sono perfettamente d'accordo con l'idea. Eh sì, dove ecco, dove statisticamente è assolutamente quello. Se si tira il dado 100 volte, io sono a posto perché più o meno il gioco sarà meritocratico. Qualche volta mi va male a me, qualche volta va male a te. Um, e c'era un bel gioco, era un bel gioco blockade runner su appunto, i, nella, nella guerra civile americana sui contrabbandieri che cercavano di portare le merci al sud uh, passando attraverso il, um, la, blockade, il bloc- la bloccata americana, il blocco navale americano. E, e però tiravi il dado tre volte per gioco per vedere se una delle tue navi veniva affondata, e questo era un problema perché tu passavi mezzo giorno per Marco... preparare la tua nave e poi te l'avevi dato una volta sola e quella veniva affondata e, ed eri fregato
1: Marco ti do una dissenting opinion su questo però e io sono anche abbastanza d'accordo anzi sono d'accordo con te l'ho anche detto prima quindi no c'è quello che io chiamo il paradosso di Essing di NSIG, sempre per rimanere in tema multi multimane publishing che è il eh, un po' il, il, il proprietario anche di multimane publishing diciamo il il presidente chiamiamolo così Mm. che ha eh, in un suo vecchio articolo su Operation ha ha anche però eh, evidenziato un paradosso cioè se più tiri di dado su più tabelle diverse aumentano moltiplicano quella che può essere l'erraticità statistica dei sistemi laddove invece se c'è un'unica tabella, qui ritorniamo al primo tema quello Mm. della della semplificazione, se c'è un'unica tabella che è fatta bene che è ben integrata e che ha delle probabilità eh, ben ben delineate eh, farai meno tiri di dado per certi versi quindi il il livello di erraticità della tabella stessa sarà minore vediamo qui che c'è un po' un equilibrio tra quantità e qualità del caso, Vabbè, certo. adesso andiamo un po' nella, un po nella complicazione, no, però ma... come vedete, insomma, il wargame, il gioco di simulazione, ha tutta questa serie di equilibri eh, molto delicati. Che però gli autori bravi tendono a portare e, su, e, una, e una comunque
3: in mano a sala 100 dadi falliranno comunque <ride> esatto. indipendentemente dalla tabella in cui inserisci. Io
0: Questo volevo dissentire su queste cose, però vedi, l'hai detto tu va bene così, grazie, Marco. <ride> <ride> Ho un rapporto un po' conflittuale con i dadi. Io,
1: io con le carte, quindi siamo al <ride> modo suo.
0: Ebbene, e non so. Avete esaurito l'argomento?
3: Caso? No, esaurito no? Secondo me loro non esauriscono no. mai nulla, però, do- no. eh, dobbiamo esaurirlo noi parliamo
2: <ride> poi dopo
3: stiamo trattenendo
2: non sai che fatica stiamo facendo
1: <ride> davvero ma io penso evidenti. che
0: sarà nostro piacere invece riavervi nuovamente ospiti e approfondire ancora di più
1: quando volete eh, con piacere
2: non vi abbiamo tediato troppo ben volentieri
0: assolutamente no e anzi ne approfitto perché magari pensavate di potervi sottrarre alla dannazione del domandone di Sava ma no purtroppo no è previsto dal regolamento dovete rispondere La domanda però è di quelle belle perché non l'ho creata, io l'ha creata Marco e io la eh, risfrutto avendo la possibilità di parlare con altri due Wargamers a a parte i nostri, eh, Paolo Cariolato che insomma sicuramente rosicherà tantissimo di non essere qua presente, Marco tu lo sai che non invitandolo gli hai fatto un bello sgarbo, sì?
3: Vi eh, farò perdonare, Gio- rigiocherò un'altra partita con lui a... a um, come si chiama? Ecco che mi ha fatto giocare che... Uh, vabbè, adesso non mi
1: mi cariolato e advanced squad leader. Sì, sì, è, sì, è, è, assolutamente squad leader. Adesso mi, mi spari. Vedi, vedi, vedi,
0: vedi, vedi. <ride> vabbè, salutiamo Paolo e Nando, insomma, che avremo piacere di riparlare, ma tornando alla domanda, la domanda è facilissima. Parlateci, diteci qual è il vostro comandante preferito e espando la domanda di Marco chiedendovi anche in quale gioco viene anche ehm, caratterizzato meglio. Ma comincia Riccardo.
1: Allora io su questo eh, un po' così sono d'accordo con lì l'arte Per me il più grande comandante di tutti i tempi è Scipione, detto anche l'Africano. Lui ha scritto un libro che si chiamava Scipione Africano, un generale migliore di Napoleone, addirittura. per la sua capacità di unire la visione tattica con la visione strategica in parte anche con quella politica lui nasce da una famiglia aristocratica romana quindi ci nasce in mezzo alla politica parte che gli hanno ammazzato i cartaginesi gli hanno ammazzato padre, zio e e lui in mezzo al disastro di Roma dice no adesso arrivo io eh, e eh, si ehm, propone come volontario e praticamente da solo con pochi altri riprende tutta la Spagna perché capisce che quello è il punto debole di Cartagine e poi addirittura va a riprendere in parte anche i pezzi della legione sconfitta a canne, sa che questi sono soldati disperati che vogliono riscatto e che cosa fa? C'ha Annibale non attacca Annibale, di nuovo lo attacca nel punto debole quindi sbarca in Africa e la prima cosa che fa accordi con i numidi e quindi toglie un alleato da Annibale, un generale fantastico ah, secondo sai,
3: me. mi piace un sacco questa visione perché in genere pur essendo poi il vincitore di solito è, è eclissato un po da annibale né, ma lo
1: considerano quasi un copione di annibale invece in realtà le sue tattiche sono intanto un'evoluzione di annibale ma tenete conto lui nasce da una cultura quella romana che aveva un'unica tattica attacchiamo il centro nel mezzo e meniamo tutti e infatti si è visto a canne i cartaginesi lo sanno la prima battaglia che lui fa che cosa fa no lui tiene il centro fermo e avanza ai fianchi con le fanterie leggere che era una roba che i romani non facevano mai e infatti vince perché i carteggiri dicono oh questo combatte come noi anzi meglio ma che cosa sta facendo? Azama ha una marea di stratagemmi, eh, la la difesa fa passare in mezzo gli elefanti, gli suona le trombe nelle orecchie per, eh, per farli imbizzarrire Tutta una serie di cose e soprattutto ha fatto l'accordo prima con i Numidi, si è inventato un regno Numida che prima non c'era, più o meno comunque sia, gli ha ridato sto benedetto regno, e, e appunto vince lo scontro di cavallerie, dove era Cartagine che vinceva sempre. Quindi, per me, Scipione africano. Il gioco dove, tra, dove è trattato, secondo me, in maniera migliore è Annibale e Amilcare, adesso rifatto in una nuova edizione gioco storico, Avalon Hill, Mark Simonic, eccetera... E, e quindi Card quello Trigo, di, avere,
3: di avere un gioco col nome del generale avversario, porca! E questo è molto parla. da
1: Scipione però, eh. questo <ride> è molto nei paradossi di Scipione, però è bellissimo perché è un gioco che unisce manovra militare e controllo politico. L'ultima edizione, quella da cranio, è bellissima. Al di là delle miniature, io Wargamer, che sono più veterano di quello che sembra, tolgo le miniature e uso i pezzetti di carta perché mi ci trovo meglio, ma questo è un problema mio per i comandanti, Eh, però è bellissimo perché si basa molto sul controllo politico unito alla manovra militare. Le due cose non sono assolutamente scisse come Sappiamo anche dei giochi più recenti, penso a Coin o anche gli ultimi di Herman, Churchill e gli altri. Quindi per me, se mi chiedete un comandante, Scipione, detto anche l'africano. è ritratto in un bellissimo film di Luigi Magni con Mastroianni che consiglio a tutti di vedere, è veramente bello.
3: E ora Marco Arnaldo ci dirà Annibale.
1: <ride> fantastico così finalmente facciamo un wargame anche a distanza così ci meniamo allora, su wargame
0: così finalmente non sono d'accordo su qualcosa capisci? che fino adesso erano andati a braccetto
2: no intanto Marco... beh, e invece sono d'accordo con il bel libro di Little Heart uh, Scipio Africanus Greater Than Napoleon però eh, ecco Io non ne ho uno specifico perché ci sono così tante guerre, così tanti diversi comandanti e stili di comando che non non riesco a fare una classifica sola, per dirti, eh, non so, George Washington. Non ha combattuto molte
3: Addirittura battaglie. Addirittura
2: Washington. No, per un il esempio. Il maestro
1: di... delle ritirate, giustissimo. Esatto, sto che è per, cassa, di... dai, sto esatto.
2: per dirvi, esattamente se mi, se mi consentite, uh, come dire, sono così tanti t- stili di guerra diversi. Washington non ha combattuto molte battaglie. Il suo, il suo compito era quello di mantenere gli americani in guerra fino a quando gli inglesi non ce la facevano più. Una guerra d'attrito, una guerra appunto di, 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 di evitamento, oppure altri diversi. Con, con problemi e risposte ai problemi completamente diversi insomma quelli che mi stanno simpatici Washington, il maestro della ritirata Gustavo Adolfo II Ulisse Grant, poverino eclissato da lì ma anche lui in realtà um, molto più, più interessante di quanto appunto la mitologia di, di Robert E. Lee ci dica uno che mi sta simpatico perché, pur, purtroppo non, non posso essere più dettagliato di così perché appunto non ho una classifica sola Rommel e Romel è un gioco in cui Rommel, i problemi che Rommel affronta escono molto bene. È Rommel in the Desert, guarda caso uno di quei giochi a cubetti di cui dicevamo della Columbia, perché è un gioco che simula proprio molto bene i problemi logistici di rifornimento della guerra nel deserto, in cui essere sicuri che hai un approvvigionamento di benzina è tanto importante, anzi più importante, che vincere una battaglia, fare un bel britzwig che fa grande effetto e poi ti trovi bloccato in mezzo al deserto. Roma in the Desert secondo me è un gioco molto bello, completamente basato sulla conoscenza limitata, tu non sai chi so, do, sai dove sono i pezzi dell'avversario ma non sai a cosa corrispondono e soprattutto non sai se l'avversario ha o no delle carte di fornimento che effettivamente gli permetteranno di, gli permetteranno di fare qualcosa. E simula molto bene il fatto che Rommel era così temuto dagli alleati che quando Rommel si ritirava gli alleati non sempre lo inseguivano. Cioè, no, lui è così diabolico, sicuramente fa finta di ritirarsi. Riusciva a fare gli stratagemmi anche quando non voleva. E a Rommel in the Desert, questo gioco ha qualcosa di simile, perché tu per poter uh, fare qual- qualsiasi cosa, alle tue banove devi spendere queste carte di fornimento che peschi da un mazzo di carte che ha alcune carte sono di rifornimento, alcune carte sono vuote, sono, sono, non c'hanno niente sopra, per cui tu vedi che il giocatore rommeliano ha una mano di 10 carte, in cui magari ne ha una o due che effettivamente fanno qualcosa, e quindi vedi che lui non fa niente, o magari ne ha otto, e vedi che il giocatore rommeliano non fa niente, come alleato sei lì che ti, che ti rosichi perché non sai se lui effettivamente è bloccato in mezzo al deserto senza benzina, o ha delle risorse potentissime e sta bleffando Eh, questo è uno dei giochi che molto indirettamente secondo me riesce a a descrivere molto bene i problemi specifici di un teatro di guerra e addirittura la psicologia di un comandante e quindi in generale ecco, per me i comandanti migliori sono quelli che rispondono ai problemi specifici del, del teatro di guerra in cui si trovano alcune volte la battaglia frontale vince altre volte la ritirata è la cosa più saggia perdere la battaglia per vincere la guerra perdere a livello tattico per vincere a livello strategico e via dicendo uh. okay.
3: bello, bello, bello ci avete dato due, due, due gran belle spiegazioni
0: assolutamente Salva. sì, ringrazio No, n- non tocca a Sava, <ride> no, to- tocca al nostro regista Elianto. Un saluto a tutti, come sempre vi ricordo i nostri canali di comunicazione per mettervi in contatto con la redazione, ovvero la mail podcastketchocobins.net, il forum sul sito della Tana dei Goblin www.gobins.net e la pagina Facebook di Radio Goblin. Per chi invece volesse recuperare le puntate precedenti, vi ricordo che potete farlo sia tramite la nostra homepage, sia utilizzando uno di qualsiasi dei programmi di gestione podcast come per esempio google podcast o itunes vi ricordo che siamo anche disponibili sulla piattaforma di spotify detto questo vi saluto ma prima vi do una piccola anticipazione sulla prossima puntata anticipazione di solo due parole cori conizca buona serata ciao
1: grazie a tutti buonanotte grazie Ciao, grazie, grazie, grazie di essere stati i
3: nostri ospiti. O anche buon prossima.
1: pomeriggio per chi si trova in America. <ride> <Infatti>. <ride> ciao, sì. ciao,
3: ciao. Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao ragazzi, grazie davvero.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana
1: dei Goblin.